0: Hola, soy Max Gómez y estás escuchando Firmes, un podcast dedicado a la educación de la salud mental con un enfoque integral. Y hoy es nuestro último episodio de la primera temporada y del año. Y continuamos con nuestra serie de estrés y nos acompaña para platicar de esto Marta García Luna, nutrióloga. Bienvenida nueva, Marta.
1: Hola, Max. Muchas, muchas gracias por invitarme otra vez. Hola a todos estamos de vuelta.
0: Y me encanta poder cerrar contigo la temporada porque siempre vienes con toda la energía, con toda la actitud, siempre tenemos como este previo de chit chat aquí entre nosotros dos para actualizarnos un poco y, y nada, yo también vengo con toda la actitud del día de hoy para cerrar este año, para cerrar la temporada 1 cumplimos el pasado 6 de diciembre seis meses de estar haciendo el podcast ya y pues muy alegre y muy contento por por todos los comentarios, por todos los mensajes que nos han enviado, por toda la retroalimentación, las dudas que lleguen a surgir, gente que nos empieza a pedir eh, los contactos de, de las personas que intervienen aquí y eso me encanta ¿no? porque quiere decir que nos estamos preocupando por nuestra salud mental, que estamos preocupados por lo que pasa en nuestras vidas o porque estamos preocupados por alguien más que necesita eh, atención en estos temas tan importantes. Y bueno, te, se, te concedo la palabra Marta, adelante por favor.
1: No, ahora va a ser un poquito más corto porque tú y yo somos expertos en extendernos. No, podríamos hablar toda la semana yo creo que del estrés y no acabamos. Pero no, este, ya, ya te sabes la dinámica con conmigo. Tenemos doctorado Vamos a... en eso. Ya no, qué bárbaros. Pero bueno, ahora el tema es del estrés y la alimentación. Como ya saben, a mí me encanta buscar en internet cuáles son las primeras, eh, lo que me parece, ¿no? Cuando nosotros ponemos estrés y alimentación, ansiedad y alimentación. O sea, ya hemos platicado de esto en cada episodio. Y esta vez me sorprendí mucho porque al buscar estrés y alimentación, yo ya no sé si el Google me conoce o, o qué, pero me arrojó, arrojó puros artículos científicos y puras páginas un poquito más confiables y me sentí con, como con gusto, ¿no? De saber que, que este es un tema que de cierta manera es recurrente, ¿sabes? En la búsqueda del tema del estrés. Claro y bueno como sabemos el estrés es necesario de alguna manera pues es parte de lo que nos mantiene vivos es parte de lo que nos mantiene que nos movamos que luchemos por conseguir algo e incluso el simplemente el cuerpo al sentir hambre se estresa y es un sistema de recompensa no me estreso porque tengo hambre pero es un estrés corporal Entonces, no estamos hablando de que ya estoy enojado eso es, <risa> eso es otro tema pero es, se estresa y que te dice activa los sistemas de, de recompensa y te motiva se activa la motivación de una forma intrínseca y te motiva a buscar comida y a cubrir ese estrés. ¿Qué pasa con el estrés actual? Que bueno, no específicamente el de la comida, que a veces nada más se activa el sistema de recompensa y una recompensa. Entonces vivimos en un constante estrés. Claro, no. por ejemplo, el trabajo normalmente el trabajo dices, bueno, estuve estresado todo el día, pero al final tengo una solución. Y a veces ni siquiera llegas a la solución en el, ese mismo día. Al día siguiente, así como resuelves uno, ya estás con el siguiente pendiente. Entonces, vivimos en un constante, al final de cuentas, vivimos en un constante estrés. Como les digo, el estrés, prácticamente la, la conversación que tengo con mis pacientes, les digo, siempre es, ¿cómo va tu estrés? ¿Por qué? Porque el estrés va a existir. O sea, y es, y es algo bien importante de, de definir, ¿no? El estrés no lo vamos a quitar. Así no es, es como que, déjame, me meto mi burbuja y vivo en paz. Desde que tú pones un pie fuera de tu casa, tú estás estresado. ¿Por qué? Porque implica estrés, ya sea moverte en transporte público, porque es cuídate, muévete, que no se te vaya, que no me atropellen, que no esto, que el otro. O sea, que no me roben casi casi, ¿verdad? Porque perdón México, te amamos, pero perdón México. Sí y si estás manejando o vas caminando, o sea, todo ese estrés que no me vayan a chocar, que no vaya a chocar, que no me distraiga con nada, ya se me metió, ya pité, ya le dije lo que se van
0: trabajo, a morir. Al, claro, a la o sea, cita no con tomo... el doctor a la escuela. Todo
1: y vas estresado, claro. y tu cuerpo qué pasa se siente inquieto mientras va en el proceso, ¿no? Te pueden sudar las manos, claro. te empiezas a enojar, cada quien tenemos maneras diferentes de mostrar que estamos estresados. Yo me acuerdo mucho cuando estaba estudiando, ni creas, nada, no nada más estudiando, creo que en la vida normal, <risa> este, uno de mis recurrentes era, estás bien estresada, ¿verdad? Y yo, sí, bien enojada. Y me dices, ya, ya, ya por cómo me estás contestando, por cómo estás enojada, sí. yo sé que traes mucho estrés. Entonces, como les digo, es parte de la vida porque, para bien o para mal, así funciona el mundo en la actualidad, ¿no? El mundo que conocemos, el mundo, o sea, tu mundo así funciona. Claro, habrá quienes manejen niveles más elevados claro. o niveles más, más bajos, ¿no? Es importantísimo aprender a manejar el estrés. Les digo, es manejar el estrés, no es quitar el estrés. Claro, a veces nos estresamos por, por factores o por cuestiones que no lo merecen. Sí. Pero... O sea, claro que que es importante este pues aprender que no se va a ir, o sea, no va a desaparecer, no vas a dejar de manejar porque te estresa, no vas a dejar de moverte porque te estresa el camión, es. no vas a dejar de como o sea, de nada, o sea, al final Así es esto. Entonces, las buenas técnicas y herramientas que yo creo que Mariana, o sea, y los doctores son los expertos en darte esas herramientas de cómo manejar el estrés, es lo que va a hacer tu vida más tranquila. Sí. O sea, la va a hacer mejor, la va a hacer más llevadera. ¿Y qué? Eso va a ayudar a tu cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con el estrés? Y esto sí me encanta, es un tema que me fascina de forma personal. Porque el estrés, yo voy a hablar de dos enfoques. De cómo el estrés afecta a mi cuerpo metabólicamente hablando y de cómo la comida puede estresarme. Vamos, wow. a, vamos a partir. Vamos a empezar primero en el tema de cómo afecta el estrés a mi cuerpo.
0: Okay, quiero hacerte una, poner... una pausa antes de sí. que arranques. Y me gusta mucho algo que acabas de decir, me gusta mucho el tema. Y ah. me gusta la coincidencia del hecho de que Mariana, cuando nos vino a platicar también del estrés, manifestó lo mismo. Y me encanta que las dos son compañeras, son amigas. Eh, sí. Y que le den a esta pasión sobre el tema, entonces, adelante, perdona que te haya cortado, pero no, no, tenía no, que decirlo, me, me fa... gusta sí. mucho que, que, que tengan y esa les pasión. Digo...
1: Sí, no, a mí me encanta el tema del estrés, y les digo, no porque me encanta el estrés, porque odio el estrés, claro. todo el mundo odiamos el estrés, <ríe> pero aprendes que si no lo manejas, te gana. ¿Por qué vas a dejar que te gane el estrés? Es algo que tú debes aprender a controlar, que está en tu, en tu poder domarlo. Así es. Porque así verlo, verlo como un león, el estrés es un león que te quiere comer, te quiere comer, todo el tiempo te quiere comer. Efectivamente. Es tu, tu responsabilidad aprender a dominarlo, a domarlo y a decir, tú no me vas a manejar a mí, yo te voy a existir, vamos a vivir juntos. Pero vamos a manejarlo de una forma en que tanto tú como yo nos llevemos bien. Wow. Entonces, bueno, empezamos primero con el tema de cómo afecta el estrés a mi cuerpo. Cuando yo te decía que es un sistema de recompensa y de motivación, pues así es como funciona, no sé, o sea, vaya, te digo, tenemos que, que cubrir algo, hasta ese, eso que tengo que, no sé, esa tarea que entregar. ¿Y qué pasa? Que la entregas y baja, ya bajo ese estrés, ya me dieron mi calificación, saqué 10, súper bien, ya se me olvidó y ya pasó. Pero en la vida, como decíamos, ya no, o sea, ya la vida no es entregar una tarea, o sea, el estrés ahí sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y no hay siempre una recompensa. No hay siempre una motivación y que se corte. O sea, no lo cortamos. Claro. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando no cortamos? Porque como te digo, es natural. Fisiológicamente es necesario el estrés. Pero con este ciclo, al yo no cortar el ciclo, mis hormonas se alteran. Y la hormona principal, que yo creo que ya has escuchado del cortisol famoso, es. es el cortisol. Es el cortisol. ¿Qué pasa? El cortisol se eleva se eleva y al momento en que esté por mucho tiempo elevado el cortisol, va a empezar a afectar a mis órganos, los va a inflamar va a empezar un proceso inflamatorio en mi cuerpo, cuando les digo inflamatorio no significa que te hinches del estómago, que eso es una colitis y puede ser nervioso también por estrés, sí. pero no, nuestros cuerpos, y nuestros órganos perdón, y nuestras células se inflaman un poquito entonces eso los pone en un poquito de riesgo porque de alguna forma literal, estamos estresando al organismo no nada más mentalmente estoy estresado estoy estresando mi cuerpo y un, una clave para mí, por ejemplo, es ver cómo está la insulina. El cortisol sí tiene un impacto directo en la insulina. Entonces, puede provocar la sobreproducción de la misma, me puede llevar a una resistencia a la insulina, puede estresar a mi páncreas. Entonces, ¿qué pasa? Que una resistencia a la insulina por años, que yo no detecto, que yo pienso que estoy bien, porque pues el estrés no pasa nada, o sea, no tiene por qué haber problema, como porque me ha tocado muchos pacientes, pero es que yo es que yo camino, pero es que yo ejercicio y de repente me sale una resistencia a la insulina de la nada y es, pero no, volteas y una vida y una salud mental, pues muy mala. O sea, entonces, claro, claro que va a impactar la salud mental claro. a nivel corporal. No lo podemos separar. O sea, como dijimos, somos un todo. Así es. Entonces, a la larga me puede terminar en diabetes y parece wow. que no. O sea, parece que no, pero... Es un ejemplo de lo mucho que puede pasar, o sea, hay casos incluso donde el cáncer, o sea, se ve asociado sí. a no bajar los niveles de estrés. Y tú dices, ¿cómo? Pero si la persona era extremadamente saludable, todo estaba bien, en su casa no hay antecedentes. No le puedo echar la culpa, no puedo decir, por estresado tú, fíjate que, claro que no, son varios factores. Pero tenemos que entender que a ese daño podemos llegar gracias al estrés. No han escuchado a la típica mamá, ay, me va a dar algo por tu culpa. O sea, pues no, no va a ser tu culpa, va a ser ella y su poco manejo de las emociones y del estrés, ¿verdad? Sí. No podemos culpar de toda la criatura. Ah, sí. Pero es al final, eso es la forma coloquial de decir, me va a dar algo, ¿no? Es que se infartó por el estrés. Pues no, no se infartó por el estrés. Igual y eh, estuvo con cortisol elevado, empieza la adrenalina a mantenerse elevada, empiezan las hormonas que no deberían de estar elevadas por tanto tiempo a mantenerse elevadas. ¿Y qué pasa? Que nos dañan. Nos dañan y eso, o sea, realmente nos puede... Pues llevar a acabar muy mal, en pocas palabras. Muy mal. Entonces, eso pasa fisiológicamente con el estrés. O sea, entonces, ¿qué pasa conmigo como nutrióloga? Ya en conmigo, oye, que ayúdame, que quiero una dieta, que no sé qué y todo. Y una plática que siempre, siempre te digo, tengo es: ¿Cómo está tu estrés? Sí. Siempre. Y es como, ¿esta qué? ¿Por qué me preguntas el estrés? Sí. O sea, no es tu trabajo preguntarme yo. Pues tú decidiste venir conmigo. <ríe> que te lo juro. O sea, me ha pasado con pacientes que me dicen, ya no volví contigo porque me, me cuestionaste lo que nadie me había cuestionado. <ríe> y yo, perdón. Pero no. O sea, discúlpame por ponerte incómodo, pero claro. acuérdate que, que para cambiar a veces es un poco incómodo, ¿no? este O sea, darnos cuenta de eso que hay que cambiar. ¿Por qué? Porque me ha pasado que... Llevan planes de alimentación hermosos, divinas, alimentación, hábitos muy bonitos, o sea, tú ves, oye, súper bonito tu, tu, tu día, ¿no? O sea, me levanto a las 5, 6 de la mañana y desayuno Alimento o me voy a ejercicio, ejercicio, se ¿sí de cuenta, riego las plantas, este, y voy y corro y desayuno y te dicen el menú del día, wow. ¿no? Y a la hora de la comida a la una, tipo, perfecto, y a las 7, mi snack a las 5, o sea, cosas que digo, es real, ¿qué haces aquí? <risa> O esto, o si, y, y digo, no, no me cuadra y de repente dices, no, pues es que no es irreal, ¿cómo está tu vida? Claro. Y resulta que sí, te duermes igual a las 11, pero tu sueño está todo in, interrumpido porque pues no puedes dejar de pensar en todo lo que hiciste en el día, en lo que te toca, el trabajo te está matando, tu situación familiar está muy mal. Entonces, como que no podemos separar, o sea, no podemos, mejor, o sea, no podemos separar. La parte del estrés, en cómo nos va a afectar en el desarrollo, incluso, pues, vaya, de, del plan de alimentación, o sea, una pérdida, una ganancia de peso. Ahora, el estrés también influye mucho en cómo nos sentimos, o sea, cuando una persona está muy estresada, hay quienes comen mucho y hay quienes no comen, ¿no? Entonces, claro, acuérdense que somatizamos, y el estómago, como hablamos en capítulos anteriores, pues, es la piñata.
0: Exactamente. Es la
1: piñata del cuerpo, entonces, es... Todo lo que traigo se me va al estómago. Es rarísimo que alguien me diga, híjole, ¿sabes qué? Se me va a la vejiga. <risa> sí los hay, pero no se te va a ir a la vejiga. O sabes que se me fue al hígado. No no se te va a ir al hígado. Normalmente son al síntomas estómago. gastrointestinales ajá, fuertes. Fuertes porque me ha tocado ver unas crisis de colitis nerviosa de hospital. Gra...
0: <risa> Hola, aquí estoy. Buenas tardes. Mi nombre que es Fernanda. No sé... Sí,
1: <risa> y no te quiero contar, pero sí. Así no, es que eso pasa. Acabamos en el hospital sin saber por qué. y Pero es que yo estaba súper bien. Es que yo era vegano. Uh -huh. Ajá. Es que yo no me sí, estresaba. Pero... <risa> Fíjate que algo que pasa con el estrés muy curioso. Vivimos en un... Hasta ahorita y me siento muy feliz. O sea, y, y yo es algo que trato como de fomentar con mi familia, con la gente que está alrededor mío, de quitarle el tabú de la salud mental. Quitar el tabú de decir me siento estresado. Quitar el tabú de decir es normal sentirme así porque de repente caigo en cuenta que es como cuando tienes semanas en que te duele algo todos los días, no sé si les ha pasado tal vez la gente de mi edad no debería de, pero ya estamos en esa edad pero de repente, no manches, ya me duele la rodilla me duele la cadera, el hombro, ya me fregué la mano, o sea, va a llover. todos los días va a llover, o sea, ya así me rompí la costilla y por eso va a llover, o sea, claro. el brazo también porque me lo rompí, o sea, no, no, no dices, oye, todos los días me duele algo así no debo de vivir, claro. o sea, tú tú cuando te duele algo aceptas que esa no es manera de vivir y te vas y te arreglas la rodilla. Dices, si el estrés, ¿en qué momento nos dijeron que vivir así era normal? Exactamente. Y muchas personas no conocemos, y me incluyo, o sea, a ver, ya hemos trabajado en este tema del estrés, pero no conocíamos que era, no, o sea, que era normal sentirse tranquilo. Que está bien cerrar una computadora y decir, ya no voy a, a pensar en esto. Ya no me va a provocar nada. Que, que incluso darte un tiempo para ti está permitido. Claro. O sea, en, entonces como que vivimos en eso. Y no, ¿qué pasa? Este, pues no, nos aporrean la, la piñata del estómago. Dejamos como que, que, que suceda. O sea, como que... Como si no se nos permitiera, claro. ¿sabes? O sea, como si estuviera mal. Fiat. Decir, ya no puedo. Sí. Dime.
0: No, Justo eso que estás diciendo, que... Tenemos tan apretada la agenda diaria de nuestras vidas, a veces inclusive en sábado y domingo la tenemos repleta de cosas, porque también creemos que el no hacer nada eh, es un sinónimo de no ser productivos, y, y creo que está muy mal. Justo el día de hoy, el día, el día de ayer me parece estaba leyendo un, un devocional, yo un devocional diario, eh, en donde pues, trato de encontrarme con la palabra y también pues que puedo meditar sobre ella. Y hablaba al respecto de esto, de que no nos damos el tiempo ni siquiera para nosotros mismos, y mucho menos para Dios. Pero a lo que quiero llegar es que nos re recomendaba este, este, este en este bocional que le estaba leyendo que te dieras diario para ti, o sea, puramente para ti, dos horas mínimo.
1: Dime quién hace eso al día de hoy. ¿Por qué? Porque sientes culpa. Así es. Y nos han metido en una generación. Sí, y claro, yo, yo, sé, yo te lo puedo decir porque yo lo vivo, he vivido y, y lo vivimos. A ver, este es un ciclo que uno tiene que aprender a manejar y cuando te ves cayendo en ese ciclo decir, claro. basta, qué está pasando. Sí. Y son herramientas que uno va aprendiendo a lo largo, y me faltan muchas. O sí. sea, y yo sé que me falta mucho para aprender. Es un proceso. Pero sí, es, es un proceso y es bien padre. Eh, a mí en mi caso, pero te digo, me encanta. O sea, me encanta este tema porque... Es la vida diaria. Gracias. O sea, es la vida diaria. Entonces, ¿qué pasa cuando el estrés? O sea, imagínate, ya te dije todo lo que le hace el estómago, al cuerpo, al corazón, al, o sea, al hígado, al, los in, al, ¿cómo se llama? El páncreas, o sea, que te puede provocar una resistencia a la insulina. Claro. Al ratito, unas migrañas fuertísimas y no... Acá yo conozco gente que ha acabado con resonancias, con tags, porque piensan que tienen tumores no. y no es más que el estrés que no sabes manejar. Sí, yo, Entonces dices... Sí, sí, no. ¿hasta dónde? sí. No,
0: adelante, no, no. Precisamente, o sea, que terminas con resonancias y todo porque crees que es un tumor que es algo benigno algo que, o sea y luego te das cuenta que es el estrés, ya.
1: Sí, sí, y lo vamos dejando, o sea, lo vamos dejando porque ¿cómo es posible que el estrés me provoque todo esto? Y sí, sí te provoca todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que volvemos al tema del estómago, de la piñata, del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que me dice es que a mí se me cierra el estómago. Entonces empieza un proceso de malnutrición súper feo, porque parece que no, pero si yo no como, imagínate, dices, es que yo casi no como, y llegan y me dicen, es que como súper poquito, y los ves, por ejemplo, con sobrepeso y dices, oye, pero es que hay algo mal en tu cuerpo, o sea, hay algo mal. Y es cuando descubres la resistencia a la insulina, el estrés. Pues claro, claro que hay que escarbar Yo no te puedo dar una dieta y tú te vas a ir con un menú bien fascinado porque ya me dio una dieta la nutrióloga de mil calorías, de mil doscientos, de mil quinientos, sí. de lo que quieras, si yo no conozco lo que hay detrás de ti. Claro. Para mí, tú eres un mundo y tu mundo, tú me estás invitando a participar en ese mundo. Wow. Entonces, tenemos que descubrir cómo yo encajo en tu mundo. Tú no vas a encajar a mi mundo, yo voy a encajar, a, yo me voy a encargar de que si tú te estás acercando a mí para conocer mi forma de ver la nutrición, mi mundo, digo, tu, o sea, tu, yo adaptar mi conocimiento a tu mundo. Wow. Yo no puedo obligarte a jalarte un mundo. Claro, o sea, podemos modificar, pero es como las creencias de una persona. Porque, o sea, yo no voy a llegar a cambiar, no sé, o las costumbres de una familia. Vamos a poner eso. Si en tu familia comen en Navidad, a la hora de la comida, no en la cena, porque voy a llegar yo y a partir de la próxima semana vamos a cenar. Oye, espérate, si toda la vida lo hemos hecho, nuestra tradición y todo. Pues a mí no me importa, van a cenar. ¿Pero por qué? Si, o sea, ¿en qué te afecta? Pues porque en mi casa sí se hace y se va a cenar ahora. Claro. Entonces, espérate, hay que respetar a las personas. Y parte de, nu de la nutrióloga, o sea, bueno, en mi, ca en mi caso, o sea yo hablo de mi caso, de mi forma de trabajar. Uh -huh. Este, si no puedo hablar por todos. <risa> Tengo que respetar lo que eres. Tengo que respetar tu proceso, tus formas, tus gustos, tus objetivos, o sea, es un respeto el que se debe de manejar. Claro. Y en el tema del estrés, también se tiene que respetar eso de la persona. Tú, es lo que les digo, no, no te puedo pedir que dejes el estrés. Sería como hasta hipócrita ¿no? de mi parte. Claro. Deja de estresarte, no te va a pasar nada. Claro que no. O sea, vamos a aprender a manejar el estrés. Y hasta les trato de mandar videos, no sé, de meditaciones guiadas, de relajaciones, o sea, les digo, es que Sí, y, y le digo, ¿te interesa? Claro, les tengo que preguntar, ¿te interesa? Le digo, pero a nadie le hace daño. Y no venías por esto y te lo llevas. Wow. ¡Qué bueno! O sea, ¿por qué? Porque, ¿de qué me sirve lo que te digo? ¿De qué me sirve darte una, una dieta? Aunque me cuentes tus hábitos, si no funciona. Pero bueno, termina el, el tema de la, del estómago. Te digo, hay quienes se empiezan con una malnutrición severa. Y al ratito, el estrés se le suma a una anemia. ¿Por qué? Porque no has estado comiendo correctamente. Porque tus nutrientes no se están absorbiendo como deben de absorberse, porque no te estás dando cuenta que estás tomándote seis, siete tazas. de café al día, porque es tu forma de mantenerte despierto, porque tu trabajo es muy desgastante. Es normal, ¿sabes? A veces uno dice, yo nada más me tomo una taza, y ves mi taza, mi taza, hablando de forma personal, mi taza, son tres tazas. O sea, <risa> qué
0: hipócrita. vasos de sodas no, no, no,
1: Doña, no, así casi, no ni no, ve tan grande, es una taza normal. O sea, tú la ves y dices, ay, es no, no, normal. no, o no, sea, ves la no, y dice tres tazas? Entonces, es como, dices, no manches, o sea, si yo hago esto y soy nutrióloga y estoy consciente de lo que estoy haciendo, yo estudié esto, entonces tú no tienes por qué saber lo que yo sé, porque yo no sé lo que tú sabes, tú economista, no manches, o sea, me quedo como moped, porque no, ¿no? O sea, puedes hablar todo el día y yo voy a seguir como moped, o sea, ¿no? Entonces, claro que es mi trabajo, o sea, tu trabajo no es saberlo, mi trabajo es enseñarte. Entonces, imagínate, llegan con una anemia, la hemoglobina es básica, o sea, uno una vez que baja la hemoglobina, empiezan síntomas y, y signos, o bueno, sobre todo síntomas de cansancio, de fatiga, sientes que no tienes energía y todo. Entonces, ¿qué pasa? Que más le metes café, que más le metes bebidas energizantes, que más le metes chocolate, porque es lo que me va a activar. Entonces, empiezas en un ciclo en el que tú dices... Pero si yo como bien o como bien poquito, pues claro, pero tu, tu cuerpo está dañado, tú lo estás dañando. Eso provoca el estrés. Que pues de a poquito en poquito, sí se llena el jarrito. Es. Entonces eso pasa. Y la contraparte es que el estómago, el apatito se abre. Y volvemos a la alimentación emocional. Estoy tan estresado y no sé cómo manejar el estrés o mis emociones o mi trabajo y todo, que a lo que hago lo sustituyo o me apapacho con comida. Como les digo, no está mal, la comida es una papacho. El problema es cuando ya la papacho no te está llevando a ningún lado, ya ni te está papachando. O sea, ya, ya es un, o sea, un, mejor dicho, es un como hasta un condicionamiento. Estamos medio condicionados. ¿A o sea, me estreso, comida. Me estreso esto, me fue mal comida, me fue bien comida, sí. o sea, y el típico es lo que te digo, me lo merezco. Después ah, un día muy pesado, sí. eh, me lo merezco. Es que me dieron una, pero mataron en el trabajo, no sabes. Pero me lo merezco, me merezco mi hamburguesa. Doble. Doble. <ríe> sí, con papas y
0: <ríe> y refresco, por favor.
1: Entonces, claro, o sea, tú sientes que mereces, y, y como yo te digo, no está mal la comida estamos condicionados a un premio por la comida, es, o sea, y así crecimos y culturalmente así es, y aunque yo te diga, no, a partir de ahora no se haga, lo vamos a hacer, porque es parte de quienes somos como seres humanos, desde hace miles de años y tú lo puedes ver, digo, hablando ahorita que dijiste de, de por ejemplo, la Biblia o sea, estás hablando que es un libro de hace 2000 y si te vas a más atrás, o sea a cuatro mil antes de Cristo, a la época de los romanos, o sea, mucho más, más atrás, todavía mucho más atrás este la comida es festejo. Entonces, ah, sí es. No, no quieres cambiar en dos años lo que viene siendo por diez mil, o sea, diez mil años o cinco mil años. O. Entonces, entiendo que es un proceso, pero yo no, no es que cambies, es que seas consciente. Es todo. Traer a la conciencia esa parte de la alimentación de, ok, traer a la conciencia estoy estresado y porque estoy estresado estoy comiendo. Entonces, tal vez no necesito comer, tal vez lo que necesito es manejar mi estrés. O sea, aprender el manejo del estrés. Entonces, a veces queremos castigarnos más con la comida. Así es. No es la solución. La solución no es quitarte la comida. La solución no es ir con la nutrióloga a que te apriete más y a que te quite comida y a que a ver cómo bajas. Si tu estrés no lo estás manejando, si tu salud mental lo estás dejando por un lado. Entonces, es bien, bien, bien importante que cuando... O sea, cuando tú te acercas con un especialista, bueno, en mi caso voy a hablar como nutrióloga, cuando tú te acercas con un nutriólogo Tú evalúes el por qué lo estás haciendo y el por qué estás comiendo de tal cual forma o el por qué sientes que te falta o el por qué sientes que te sobra o qué quieres corregir. No te separes. No te separes a ti. No digas, haz de cuenta, el max que va a entrar va a ser el max que quiere nada más estar fit. Es, es. El max que va a entrar tiene que ver cómo está completo max. Entonces... ¡Qué padre que cuides tu salud física! ¡Qué padre que cuides tu alimentación! Te lo juro que para mí es... O sea, no manches. O sea, pues, ¿qué te cuento? Soy nutrióloga y se nota que me apasiona el tema. Pero, ¿de qué me sirve dar... Es lo que te digo. Dar, o sea, tratarte así como... Ay, sí, la dieta bien padre la salud mental. Hay que ver cómo... Ay, no me interesa. Es tu problema, no el mío. ¡Claro que es mi problema! ¡Claro! ¡Claro! Entonces, bueno, ese es el tema desde el estrés. O sea, vaya, de la parte fisiológica, ¿no? Y de la parte que quiero hablar es... De la parte como emocional. O sea, la comida no te debe de estresar. Y eso es algo, una frase que vas a escuchar mucho en mi consulta. Que yo los veo y llegan preocupados. Preocupados porque es que ¿qué me vas a quitar? Es que ¿qué me vas a poner? Es que ¿qué me vas a <risa> dar? No me quites por favor, a pizza. Haz de cuenta. No, no, no. Y están estresados. O ven el plan de alimentación y, y se van estresados. Y hablan conmigo, no manches, es que me maté tratando de cuadrar las comidas. Es que me maté porque... sí, joder, espérate, espérate. O sea, una, un plan de alimentación o no, como coloquialmente se le dice que está mal dicho, pero una dieta, una buena dieta no te debe de estresar. Una, oh, jamás, jamás. Tal vez te sientas incómodo. Porque acuérdate que el cambio no es precisamente lo más cómodo, ¿no? Cuando venimos a hacer las cosas que nos hacen un poquito de daño, o sea, darnos cuenta y cambiarlas, no es así como que buenos días, ya, perfecto todo. Sí. Es un proceso y es incómodo y duele tal vez. Sí. Pero yo les digo, la dieta no tiene por qué estresarte. O sea, tú no puedes vivir enojado, tú no puedes vivir estresado y veo que mucha gente hace eso. Sí. O sea, se somete a planes de alimentación que no son lo que ellos necesitan sí. Pero, ¿por qué? Porque su salud mental no se lo permite. Y te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Una persona que está muy delgada y quiere subir de peso. De repente veo los planes, o sea, y me lo han dicho pacientes, o sea, y esto sí, sí es su conversación, de, o sea, de paciente que me dice, es que yo fui con otra persona y yo ya no podía, o sea, yo ya lloraba, yo ya no quería comer. Era demasiado, o sea, no sabes, me sentía mal todo el tiempo. Wow. Y como te digo, yo sé, me, y que porque me, me, estaba chavo, o sea, relativamente chavo me decía cosa o que su mamá lo apoyaba mucho wow. en las comidas y le decía, es que no me importa, te toca y si quieres ver el cambio lo tienes que hacer. Oye, ¿en qué momento la alimentación pasó a ser tu mayor estrés, tu sufrimiento? Y te está causando mucho estrés, o sea, mucho, mucho estrés. Wow. Tu estómago todo el tiempo está inflamado tu estómago todo el tiempo está mal, o sea, no, así no funciona, así no funciona esto, y, entonces... Y
0: me llama mucho la atención, dime. perdón que te interrumpa, pero no, justo, no. digo, no, no no doy nombre ni nada, pero me recordó una persona eh, que le ponía dietas a su madre porque estudia nutrición y la, y la señora no estaba bien de salud mental, ¿sabes? Entonces todavía la castigaba más poniéndole pues estos regímenes alimenticios eh, en, y eso cambiaba mucho y se veía muy variante siempre en las temporadas, ¿no? La, la salud mental de la señora se veía muy, o sea, había muchas, era muy volátil la salud mental, ¿no? O sea, de repente llegaba Ay, y ni, sal, ni, ni saludarte, decías, ok, creo que no es un buen día hoy, uh, le tocó comer pechuga nada más o no sé, ¿sabes? -te, Ay, no. O sea, no, no, a uno no. mismo Le da hasta preocupación Porque dices, híjole, o sea A no, lo sí. mejor lo que necesita Ella no es una dieta, ¿no? Sino preocuparse <ríe> por su salud mental
1: eh, no, totalmente. Y de hecho, eso es muy malo también. Una dieta jamás te debe cambiar el ánimo o el humor. Por el amor de Dios, ¿quién te dijo que eso era común? O sea, haz, cambia de profesionista en pocas palabras. Si tú te sientes tan incómodo, no es válido. Incluso que yo le digo a mis pacientes, tal vez yo no sé lo que tú necesitas. A veces buscan, no sé, un nutriólogo que los ponga a comer así, casi vomitándose, y, y sabe, yo, yo no lo voy a hacer, digo, tu cuerpo es un templo, vamos a cuidarlo, poco a poquito, despacito, aunque nos tardemos más, pero no vas a querer vomitarme, o sea, o no vas a odiarme durante el siguiente mes, o sea, por, como, como por qué, por qué la alimentación va a causar estrés. A ver, otro ejemplo, llega un paciente renal, cuando hay un problema en los riñones, la alimentación es muy drástica, como, como cambia, es de las alimentaciones que de hecho los nutriólogos más le sacan la vuelta porque es la más complicada. ¿Por qué? Porque hay que ver el sodio, hay que ver el potasio, hay que ver el calcio, hay que ver el fósforo, dependiendo de la gravedad y de las indicaciones del médico. Entonces, pues obviamente, por, o sea, a ver, imagínate que tú vienes de un diagnóstico donde te están diciendo que estás mal, que hay un problema con tus riñones. No es fácil. A ver, los riñones todos mundo sabemos que es un órgano vital. Podrás vivir con uno, pero si no, o sea, ajaja, o sea, uno y cuidándolo, o sea, los necesitas, te pueden quitar la vesícula te pueden quitar unos metros de intestino te pueden quitar un pedazo de estómago o sea, una manga gástrica, sí, claro. o sea, te pueden quitar muchas partes de tu cuerpo pero hay partes básicas como el corazón, el hígado el páncreas los, o sea, los riñones, o sea, vaya que tienen que estar, incluso la vejiga puede haber prótesis, o sea, puedes tener, vaya hay, hay maneras de vivir, pero si los riñones no entonces, imagínate que un paciente viene y le dijeron que sus riñoncitos están dañados. Y viene contigo con el ánimo en el piso. En el piso, como para que tú les le des una dieta. no, señora, a partir de hoy, todo sin sal, todo sin esto, todo sin lo otro, no, me importa. no, 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 si no, puede comer pollo pues ya, se va a morir, que es lo que quiere. Entonces, se no, cuenta que los mandas digo no, no, ser o sea no, 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 eres no, ¿sabes? no, no, sea, como no, como no, no, te no, en sus zapatos y dices, Oye, Viene mal. A ver, vení con el nutriólogo, uno de, de 100 y se me hace que me estoy viendo positiva, va por ver cómo está. Uno de 100 El resto va porque siente que hay algo mal con ellos, o porque hay algo mal, o porque quieren mejorar una parte de su cuerpo. Y mejorar significa que te viste algo mal. Las conversaciones. Siempre les pregunto, ¿qué te trae conmigo? Que ya lo habíamos platicado. Es que estoy bien gordo, es que estoy bien flaca. Es que ve, no tengo, o sea, no tengo ni una curva, ve cómo estoy, unos popotes. Los hombres es que ve, tipo, no, estoy flaquísimo, no tengo masa muscular, me veo súper mal, es que estoy bien. Unos adjetivos que digo, ¿por qué se permiten decirse marranos, parezco rotoplas, parezco? Me han dicho cada cosa, y yo, ya, por favor, o sea, y si les digo, entre risa y risa, le dije, esas palabras aquí no se, no se permiten. Wow. Ay, y yo, creo que no, o sea, me río, le digo, ¿pero por qué te hablas así? Tú vienes aquí a mejorar tus hábitos, es todo, a ver qué necesita tu cuerpo, pero desde el cambio, como les digo, el peso no es tu objetivo, el peso es la consecuencia. O sea, la, vaya, el peso es el resultado de un cambio de hábitos, de cumplir tus objetivos, ¿ok? Entonces, yo no me voy a poner como objetivo que la báscula te marque un número claro, o sea, yo sé que hay pacientes es que sí, y, y lo que te digo, ahí entra un poquito el criterio de la flexibilidad en conocer el mundo de la persona, claro. pero yo no me voy a motivar, oye, es que yo tengo anemia, tengo esto, tengo lo otro, bla, bla, bla bla, bla. Porque que bajar de peso, a ver, a mí no me importa ahorita que bajes de peso vas a bajar, yo no te digo que no vas a estar como tú quieras. pero primero enfócate en tu salud entonces deja como de desviar eso, pero bueno regresando al tema de los riñones o sea, les digo, imagínate, vienen súper mal como para que se vayan de, 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 de tu consulta con una hoja que ven y dices, ¿cómo le voy a hacer para comer así? Y que desde que salen, ya van estresados. Le sumaste un estrés a su vida. No le ¿Qué? solucionaste nada. Le sumaste un estrés porque, a ver, ¿cómo me consigue tanto sanador, tal, 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 tal? Sí. Es tu trabajo. Es tu trabajo como nutriólogo sí. decirle, señora, yo ya lo vi en tal lugar, en tal claro. lugar, en tal lugar. Aquí está en esta página. Pero de repente como que se, o sea, se, se, se nos olvida. O sea, a ver, el que yo diga esto ahorita, no significa que siempre lo hice, ¿verdad? Claro. Entonces, a más de una persona, probablemente yo le dije, tuve que haber pasado por, las de, por los estudios y por los caminitos y haber tenido, como les digo, tenemos pacientes parteaguas nosotros en la vida que nos dicen, yo quiero estudiar esto porque quiero ayudar a personas como
0: ellos. Bueno.
1: Y uno va así definido, fue como definí eh, que yo quería estudiar psicología y es por una paciente que yo veía como la familia era la que le estaba brillando a presentar un trastorno alimenticio. O sea, yo veía el hostigamiento de, de la familia. Wow. O sea, como él, tienes que emplacar, tienes que emplacar. Y decía, no. O sea, yo decía, no puede ser posible. O sea, es una niña, porque está creciendo así, porque está creciendo con ese estrés por su cuerpo. Pues, imagínate, desde los 10, 11 años metiéndole a un niño wow. que tiene que estar
0: delgado. ¿Sabes que Entonces dije yo. No, que eh, pues la sociedad también nos ha en esto, ¿no? De si no eres. En el estándar idealizado, delgado, eres obeso, eres dolor y, y todos los adjetivos que, que, que acabamos de decir, ¿no? y, y es el...
1: Cuando quieras, Adelante. nos echamos un podcast de eso, o sea, específicamente, si quieres, de cómo los medios de comunicación, sí. porque es un tema que también me apasiona, nos han cambiado y nos han o sea, estereotipado, mejor claro. dicho, a la belleza, de una forma. Definitivamente. Entonces, los medios tienen la culpa de la, o sea, les digo, la, la, la gordura, o sea, como tal, se hizo un adjetivo negativo.
0: Despectivo, sí.
1: Despectivo, como el estar con un peso por encima del normal significa que no eres exitoso, Así. que no vas a tener pareja, que nadie te va a querer, que nadie va a estar contigo, que na no te van a tener respeto, Uf. que tienen derecho a decirte lo que quieren claro. y no es cierto. Entonces, digo, eso hasta... ¡Uy, hasta me enoja! Pero, ah, sí, pero sí, cuando... A, a todos, o sea, digo, ¿por qué? Y claro, ver los medios y de hecho, la especialidad, ahora sí ya la terminamos, empezamos el podcast haciendo una especialidad, terminamos de, la temporada con especialidad. Entonces, y es de psicología y psicopatología de la nutrición. Y una de las materias... Gracias. Una de las materias específicamente era los medios de comunicación. Wow. ¿Cómo nos cambiaron y cómo nos...? Porque al final es conducta aprendida. Entonces, ¿quién les dijo...? que el sobrepeso tenía todos esos adjetivos malos, ¿no? Ah. ¿Por qué decidieron? Entonces, es muy interesante, pero bueno, ese es otro tema. Es cierto, Vamos más, a dejarlo sí, porque así podemos platicarlo otro día. Sí. Pero bueno, para, para concluir el tema digo, de los pacientes, así que llegan todos desmoralizados, tú no puedes mandarlos, la alimentación no debe de estresar la vida de nadie. Nada, nunca, jamás. Imagínate que tú tienes 24 o 7 tu día ocupado, y yo quiero que sean 25 o 7. Porque a ver cómo le haces para preparar tus comidas, porque si no comes como yo te digo, no lo vas a lograr. Claro. Claro que no. Tu trabajo es adaptarte a quitarle el estrés de la comida al paciente. Claro, él tiene que tener una responsabilidad, porque al final yo no le puedo ni entregar la comida, ni dársela en la boca, ni decirle, no comas, sí comes. O sea, ya es problema de cada uno. Al final de cuentas es responsabilidad de cada uno. Pero mi trabajo es que no te estreses más, porque estoy yendo con el nutriólogo. Entonces, sí, es, es, es eso a mí se me hace bien importante y, y sí quería to tocar como que el tema este, para quien nos escuche, esté consciente que si tú te estresaste haciendo una dieta y acabaste en mal humor y acabaste enojado y con migrañas o dolor de cabeza o con esos cambios que dices, oye, hijo, le di a malo porque le tocó esto, cambia, cambia de ahí, no estás en el lugar adecuado para ti. O sea, tú debes de enamorarte tanto del proceso que te empieces a sentir tan bien que digas: Estoy aprendiendo a cuidar a mi cuerpo, a quererlo, a nutrirlo, a que unas papitas, a que unas hamburguesa, a que una, un pastel, una nieve, lo que quieras, no te va a hacer perder tu progreso, ni te va a hacer tirar toda la basura, ni te vas a estresar. Porque, ¿cómo le digo a los doctores, a la, la nutriólogos? O sea, ¿cómo le digo que compite? Pues, Nada, ah, sí, qué rico. ¿De dónde fue? presúmelo para ir por uno. O sea, ¿cómo que dices? ¿En qué momento se nos hizo tan, tan como tan juzgar? O sea, ¿por qué vamos a juzgar a las personas? O porque vamos a contigo sum... Preju... Sí, exacto. No, y también un error es pensar que la persona que viene, digo eso cambiando de tema, pero en no el mismo tema, que viene contigo y tiene sobrepeso, va a estar enferma. Y eso está súper mal. El... A ver, o sea, yo entiendo que es todo un tema. Pero tú puedes sugerirle a la persona, o sea, tú puedes decirle como, oye, es que, no sé, hay que comer mejor, hay que esto, y que lo otro, hay que ver cómo estamos. Pero no por eso es de que, es que está súper mal porque tiene sobrepeso. Espérate, espérate, espérate. No es cierto. Que la vida te cobra factura en algún momento, es verdad, o sea, es verdad, o sea, totalmente de acuerdo. Pero, ¿la persona te está pidiendo ese consejo? ¿La persona te está esperando o quiere que le digas cómo estás en un respectivo tema? Claro, es como decir, oye, me duele mucho la rodilla y mi parte de mi tratamiento es perder peso. Yo tengo que entender que no me está diciendo que estoy mal, sino que es parte de mi tratamiento. Y yo es, soy responsable de acatar este tratamiento, ¿no? Pero, ay, no sé, es todo un tema eso que te digo... Si ya por si vienen estresados por cómo se sienten y por cómo están y se sienten mal y con culpas y con todo y todavía vamos a rematar y ponerle una dieta que lo va a mandar a la lona. No, hombre, no. No, no, no. Yo viene enojada <risa> ya. Viene este estresada. No, no es de enojo, es ya bien estresada. No, pero es, es la verdad, o sea, de repente que me han contado chavitas de 15 años que vienen de estar con otros, o sea, profesionistas de, claro, del área sí. y las dietas que les ponen y yo, ¿cómo se te ocurre ponerle una niña de 15 años a desayunar claras de huevo toda la semana? Claras de huevo con espinacas, o a sea, la siguiente con champiñones, a siguiente con nopales, a cenar atún, un día atún, un día pollo, un día atún, un día pollo, con lechuga o espinacas. O sea, pero te lo juro, es, es real, o sea, es un caso real. Y yo le decía, es que no es cierto. O sea, yo dije, estás jugando, tienes 16 años, o sea, a tus 15 estabas haciendo eso. Me dice, te lo juro, pero llamarte... Odio la comida. Me estresa a la hora de la comida. Y yo, ¿cómo? Entonces, vas conmigo y te quiero poner... Voy a ponerte chilaquiles. ¿Chila qué? Y yo, <ríe> chilaquiles. Sí, sí, sí. Con saltita. y huevito. Frijolitos encima. ahí. ¿Chilaquiles? chilaquiles. Sí, sí. No, frijolitos no, pero chilaquiles. Oh, <ríe> no. Este, no, nah, nah, no es cierto, claro que sí. Este, no, o de repente, que bueno, te voy a poner unos hotcakes, hotcakes. Y yo, sí, yo te voy a decir cómo hacerlos. Pero como que de una avena, que de plátano, que manzana, que esto y que el otro. digo, es que funciona.
0: Marta tiene agenda abierta en funciona. diciembre, muchachos. <ríe> aprovecha no, no te creas.
1: No, o sea, pero al final, aprovecha No, pero al final de cuentas, o sea, digo, ¿por qué, te va, ¿por qué vas a odiar la comida? ¿Por qué la comida va a ser tu estrés? ¿Por qué? No, o sea, acuérdate que la comida es vida. Así es. O sea, la comida es vida y la comida es un es como la vida y que te guste. No no vas a estar enojado por lo que comes, no vas a estar estresado, claro. no vas a andar corriendo de un lado al otro también para conseguir los ingredientes que me dijo. Espérate, o sea, suficiente tienes con tu vida como para yo agregarle un estrés a la tuya, por el amor de Dios no, así no funciona esto. Entonces, sí se me hace te digo muy importante como esos dos como factores que para mí son el estrés, ¿no? La parte de el cuerpo sufre por lo que es el estrés. Claro. Y la alimentación, que es para mí como el otro parte de aguas, no te va a provocar estrés. Punto. No lo va a hacer. No lo va a hacer. La alimentación no te va a provocar estrés. La alimentación es para bien. Para estar bien, para nutrirte, para hacerte sentir feliz para hacerte sentir literal, suena muy como cursi, pero para sentirte vivo, Man. o sea, al final de repente te estás cayendo de sueño y o estás bien cansado, bien agotado claro que un pedazo de chocolate te va a levantar, claro que un plátano oye, estoy bien acalambrado, pero es que me dijeron que es medio plátano, claro que no, tu cuerpo te está gritando que es un plátano, que necesitas potasio, que necesitas no, o sea, nutrirte, que es lo que necesita tu cuerpo o sea, así es o sea, la comida es vida entonces no manches, o sea, por eso cuando hacemos dietas muy restrictivas o por eso cuando hacemos dietas muy agresivas, o sea, vamos a ponerle agresiva, sí. agresiva a lo que yo estoy acostumbrado a hacer, no sirve. Lo vas a hacer uno, dos, tres meses, seis meses, un año y me fue bien y eventualmente, si no lo hiciste desde la parte de la psicología, o sea, vaya, desde la parte mental, sí. tú no cambiaste y no entendiste cuál era el verdadero objetivo de todo el proceso, vas a volver. Exactamente. Porque mente sobre cuerpo y es verdad.
0: Totalmente. Entonces,
1: adecuado. así es. Eso fue la, la conclusión de no, no, me, me, <ríe> del estrés. Me, me encanta, sí. me
0: encanta, porque precisamente no me acuerdo si lo conté ya en una episodio anterior, pero cuando pasa todo este tema de, de salud que tuve y luego ya empezó a volver a comer carne y poco a poco empezó a a tener más alimentos ya en mi dieta permitida, ¿no? Que me habían retirado. O que empiezo a soltarme ¿No? Y en, en el tema de estrés Pues en el negocio para mí era muy estresante Ahorita ya no tanto Ya es más relajado Ya me doy mis tiempos y todo Y dejo que todo fluya Y lo pongo todo Lo deposito claro. todo en Dios, ¿no? O sea, deposito mi fe en Dios Y, y gracias a eso nunca me ha faltado nada y Nunca me ha preocupado nada Desde que estoy consciente de eso, ¿no? Pero Parte de, de, de este problema que tuve Fue que Imagínate, pues había bajado Andaba como en 84 Por ahí de agosto septiembre, me empiezo a sentir mal El estrés y todo Y en alrededor de dos meses, tres Bajo 14 kilos, pum, así
1: Madre eh, santa
0: Y todo porque empecé a comer menos, menos Menos, menos, ¿no? Porque como decimos Es un efecto de cuando Estamos muy estresados y vamos y Castigamos a quién? Al estómago la piñata. A la piñata, ¿no? Entonces, <ríe> la piñata del cuerpo. Exactamente. Obviamente bueno. que eh, no estuve haciendo ejercicio, estuve haciendo natación seis meses, que lo cual me encanta y me fascina la natación. Por cuestión económica ya no pude pagar las clases de natación porque eran extremadamente caras, demasiado caras. Luego hoy supe que había clases de natación en el IMSS, pero en fin. Y... Pues, obviamente, que dejé de hacer ejercicio, empecé a alimentarme más, empecé a descuidar esa alimentación, porque, no, o sea, está bien, digo, no tiene de malo que te comas una crepa de repente, o un sándwich de repente, ¿sabes? Un chocolatito, pero claro. si te comes un sándwich o, bueno, una hamburguesa, no sé, una vez a la semana, dos veces a la semana, tres veces a la semana, o dos veces a la semana te eches unas crepes, oye... O sea,
1: empieza en... a no ser consciente empieza... ese tipo de alimentación. O sea, ¿no? o sea, empezamos a pasar a la inercia. Exacto. Como que como que agarramos vuelito y no sabemos ya ni por qué agarramos el vuelo.
0: Exactamente. Y,
1: y es normal. O sea, no que sea normal. Es que sí. O sea, les digo, no es que sea normal, pero es común. Claro. Efe... O sea, es común.
0: Efectivamente. Y como es, no, no nos damos cuenta. Empieza a ser inconsciente. Y de repente Volteó a verme en febrero. Y yo digo, wow, este no era yo en... El año pasado, o sea, hace un año yo no estaba así, ¿sabes? Y, y, me... y es cuando empiezo a ser más consciente, me empiezo a preocupar más. Te voy a poner una imagen, eh, te voy a pasar por aquí para que la veas cómo estaba yo en febrero, la fiesta de mi mamá. No la van a poder ver los que nos escuchan, lo siento. Disculpa. Ni tampoco la van a ver, o no sé si la van a ver los que nos ven por YouTube. Pero bueno, quiero ver para que te des una idea de cómo he cambiado en este tiempo donde realmente ya estoy más consciente de, de mi salud, de no solo mi salud, no mi alimentación, sino de mi salud mental, ¿sabes? Porque también era una parte... Sí, de, de
1: tu, de todo tú. De, de mi todo, sí. O sea, dejaste de separarte, dejaste de separarte como una cosa es mi cuerpo y otra cosa es mi mente. Así es. No me la va... A ver si me la carga porque... Ah, sí, haga clic por abrir. No me la abre. No. No. ¡Ah! Qué triste. Bueno, ahorita la vemos. Ahorita la fuera del aire. Y, lo y te intentamos. Vas a decir, wow. Sí.
0: A ver, creo que la puedo compartir. ¿vale? Voy a compartir pantalla. Vamos a ver si se puede. <risa> ah, no se puede porque estoy grabando. Híjole, se lo perdieron. Se lo perdieron. Sí. Ahí les platicamos ahí la, en el siguiente episodio qué nos pareció la foto no, de. Pero ves esa, esa foto y me ves ahorita y dices, wow. Pero es parte sí, de... Que, okay. Sí, no. Y... Este, o sea, ya, por ejemplo, este, este hombre es Brad Pitt, ¿no? Pero... <ríe> a lo que voy claro. es... La... Es que
1: no, no me deja abrirla, mi computadora. Es mi computadora, okay. perdón.
0: Este, este Y ese, ese plan de conciencia, ¿sabes? Yo, es un proceso, como lo decíamos al principio del episodio, es todo un proceso. Y es por eso que me gusta invitar a, a la gente. A mí me encanta la gente que me dice, wow esa... Que escuchen todo el episodio y dicen, no manches, o sea, no he pensado sobre esto, no he reflexionado sobre esto, no manches, lo conecté con el episodio anterior y, y tienen mucha razón, o tienen mucha razón de lo que están hablando. Yo no tanto, yo nunca tengo la razón, la verdad, sino ustedes que, que nos dan todas estas pláticas super súper nutritivas, súper... Todo es cuestionable y todo es debatible. Enriquecedoras. Y, y nada, les, me, me encanta esa parte de cuando ustedes se dan a la tarea de, de platicarnos también su experiencia, de, de comentarnos, de darnos una retroalimentación, y, y es esto, ¿no? Es un ejemplo, o sea, yo me pongo como ejemplo de vida de que sí se puede, o sea, no te quedes con las ganas, y, y por eso quiero claro. cerrar así la, la temporada de sí, nos equivocamos, sí, cometemos errores, sí, pero podemos levantarnos, o sea, no, no te quedes recluido, o no te quedes con esa idea de que no, es que ya no puedo, es que mi familia, es que yo, es que el trabajo, no. Tú, tú ten la disposición porque es tu salud y nadie más se va a preocupar por ella, no. Si tú no te preocupas por ella. Tú
1: seas responsable de ti. Así es.
0: Si tú no eres responsable de ti, nadie lo va a hacer y, y vas Exacto. a ver que en la medida en que tú seas más responsable de tu salud integral, en todos los aspectos hablando, no solo salud mental, no solo salud eh, bucal, no solo de la nutrición, etcétera, sino que de manera integral te preocupas por tu salud, vas a ver los resultados que son magníficos, o sea, magníficos, y, y lo vas a poder transmitir no solo en ti mismo, sino en tus relaciones interpersonales con los demás, en tu día a día, en tu trabajo, eh, vas a rendir más, vas a ser más productivo, eh, te vas a sentir feliz, vaya, te vas a sentir feliz, te vas a sentir agradecido, te vas, te vas a darle gracias a Dios de que está cambiando esto, o sea, tienes este proceso de cambio en tu vida y, y lo vas a querer compartir como Dios lo hago, <risa> lo vas a querer compartir como yo lo hago, te vas sí. a sentir feliz, y te vas a sentir alegre de, de este hecho, de este cambio, ¿no?
1: Sí, no, tienes total y completamente la razón y qué padre forma de cerrar, <risa>
0: Gracias, ¿no? Y gracias a ti, digo, Ailar, si, me, si te digo soy sincero, creo que es el episodio que más me ha gustado toda la temporada porque hablas con una sinceridad eh, y hablas con un amor a, a tu profesión, hablas con una, un amor a tus pacientes, yo creo que tus pacientes deben ser muy afortunados de tenerte como como nutrióloga, como doctora, porque es una preocupación completa, ¿sabes? No es, ah, mira, un número más al que le tengo que hacer una dieta. Ah, no. Y, y no digo que, no. que esté mal, no está, no está mal, mal No, no,
1: no, no está mal, no, para nada. Y, a, y hay personas y nutriólogos o nutriólogas extremadamente exitosos claro. que les ha funcionado porque tienen métodos adecuados y la gente que se acerca es lo que necesita. Claro. Pero les digo, bueno, acá es un proceso un poquito tal vez diferente. O sea, a veces digo, no sé si era lo que esperabas, claro. pero espero que sí sea lo que necesitabas. claro O sea, a veces creemos que necesitamos algo o esperamos algo y nos dan lo que necesitamos, no lo queremos que nos den. Y dices, oye, está y es, es a veces, digo, la parte padre, ¿no? Cuando descubrimos en la consulta cosas que no estaban planeadas o cuando las preguntas no solo es qué comes y aquí está tu dieta, sino un qué te gusta, qué haces, cómo son tus horarios, cómo es tu vida, o sea... Vaya, es que para mí, te digo, cada persona es un mundo, o sea, es un mundo y es un mundo que, que yo tengo que entrar a él, no él al mío. O sea, es otro tipo de, de tal vez de forma o de enfoque o, o de ver la profesión, pero me, o sea, vaya, yo estoy de cierta forma como casada con, con esta manera de, de involucrarme y, y sí, como dices tú, hablo de amor, o sea, con amor de mis pacientes, porque creo que cada uno, es que al final, cada uno somos. Somos un mundo, o sea, eres un planeta, o sea, y de verdad, o sea, no sé si han, si han leído El Principito, ¿no? Sí. Yo creo que casi todos hemos leído El principito, principito. Y los que no les recomiendo que lo lean y que lo lean, hay una, como un dicho, ¿no? Que dice, no importa cuándo leas El Principito, siempre vas a ser, va a ser el momento adecuado porque le vas a, a cambiar, o sea, le vas a poner el punto de tu vida donde tienes que estar. Entonces, creo, creo que, que así, o sea, para mí es... El principito va de mundo a mundo y en cada mundo descubre como una personalidad o descubre algo. Así por mí son mis pacientes. O sea, yo soy la invitada a tu mundo. Gracias por permitirme. Gracias por invitarme. Gracias por confiar en mí. O sea, para mí tú no me estás pagando para que te dé una dieta. O sea, es para mí es, es el abrirte conmigo, esa invitación a, a cuidar tu salud, a enseñarte mejor dicho, a tú cuidarla, a enamorarte del proceso. Y yo siempre se los digo, espero que en X número de meses, o sea, nunca les pongo un tiempo, tú ya no me necesitas wow. porque yo habré hecho bien mi trabajo. Wow. Tú no me puedes necesitar a mí para estar bien. O sea, mi trabajo es que tú sola lo hagas o tú solo lo hagas, ¿no? ¿Y, y porque vas a estar con el nutriólogo toda la vida? Si el nutriólogo no te enseña, claro, podrás volver de acuerdo a la etapa. Igual si eres mujer y dices, oye, es que quiero embarazarme o estoy embarazada. Tal vez puedes decir, quiero que me ayudes para que este proceso sea lo más adecuado y llevadero. Claro, y, y es, es, entiendo que hay situaciones específicas donde necesitas la orientación, pero qué padre que entiendas y que lo hagas solo, que no necesites siempre a un uterólogo. O sea, al contrario, es como si abuela, adiós, te veo en un año. Y me dicen en un año, y yo, bueno, en seis meses, pero te veo en seis meses. O sea, ¿a qué quieres venir? Sí. ¿A qué o sea, adiós, nos vemos. Ya aprendiste, ya sabes, no me necesitas. O sea, tenés a ti y tu conciencia, punto.
0: Entonces. Eh. Wow, wow. Pues muchas gracias, Marta Lara. Es que, digo, de nuevo, creo que ha sido mi episodio favorito de, de, de la temporada y de la serie, definitivamente. Y creo que cerremos muy padre, de manera muy positiva, de, con mucha energía y que es como creo que me hubiera gustado cerrar entonces creo que fue el episodio más bonito y, y me, gusta, me gustaría cerrarlo así, ¿no? De, así como lo estamos cerrando, de manera bonita, de manera positiva me gustaría invitarte, por lo tanto a, a que nos des un mensaje ya no tanto, o sí creo que dos partes, ¿no? una parte el, el buscar amarnos la chévere no, no es cierto <risa> el buscar amarnos a nosotros mismos, sí, sí, sí. vodka, buscar amarnos a nosotros mismos, preocuparnos por nuestra salud en, de manera integral y otra un mensaje de despedida de por nuestras fiestas de fin de año.
1: Todo va a estar bien fin de año ya se te
0: acabó.
1: <risa> no todo qué padre, o sea, el tema me, ahorita que dijiste digo yo para concluir mi parte el amor propio es el amor propio es hacer lo que para ti esté bien hacer por ti. Y lo que nutra y lo que esté bien. A veces dice es que eso no es amor propio. Espérate. El amor propio es un concepto construido de forma personal. De forma, o sea, tú, tú, o sea, vaya. Claro, o sea, no te vas a dañar en el proceso, ¿no? Pero creo que, que es bonito como respetar a la persona cada quien tiene su forma de amarse cada quien tiene su forma de respetarse y, y tienes que aceptar que cada persona es única y no está en tu poder tú no la vas a cambiar si esa persona no está pidiéndote un consejo si esa persona no te está pidiendo ayuda tú no tienes por qué llegar, claro, a ver, hay situaciones específicas ¿no? pero si vas por la vida como baja de peso estás muy gordo o sea, te pidieron el consejo ¿Te dijeron que les dijeras? O sea, ¿cómo por? ¿O estás muy flaco? O sea, ¿por qué te enflacaste? ¿Estás enfermo? O sea, ¿de verdad crees que la persona no ve en el espejo? O sea, ¿crees que tu comentario le hizo un beneficio a su vida? ¿Cambió su día para bien? Si de tu boca no van a salir palabras bonitas hacia el otro, quédate callado. No te corresponde. Entonces, siento que, que eso es bien importante, ¿no? Entender que cada uno cambia cuando quiere cambiar, porque quiere cambiar y para lo que necesite cambiar, no lo que tú creas que necesita, no lo que tú quieras que cambie, no, cada uno somos únicos, cada uno somos irrepetibles, cada quien conocemos nuestro templo, cada quien conocemos nuestra mente, cada quien sabemos con lo que estamos lidiando, y, y vaya, ahí es donde debes de cortar, ¿no? Apoya, quiere a los demás, ahorita esta época, pues qué mejor que estés con familia, que apoyes y todo, pero apoya hacia el bien, hacia el bienestar, hacia el apoyo, vaya, <coughs> hacia, desde la bondad, o sea, desde, desde el amor, ¿sabes? O sea, no desde tu perspectiva y tus demonios. Sí. O sea, va, sé, sé bueno, en pocas palabras.
0: Perfecto. Eh, muchas gracias, Marta. Sí. La verdad es que creo que tienes mucha razón en ese sentido, ¿no? De apoyar, sobre todo con amor, con cariño. Sobre todo en estas épocas, ¿no? Son épocas de, de reconciliación, creo, también. Son épocas de, de recordar Que es una, una fecha especial Más allá de los regalos, más allá de las fiestas De recordar que es un momento especial Que, que debemos de recordar y, y sobre todo eso, ¿no? Amarnos, amarnos a los demás Amar a los demás con todo Nuestro corazón Aprender a perdonar y, y saber perdonar y, ente, y entender, ¿no? Si nos equivocamos, admitirlo Admitir eso, ¿no? Y bueno por último, me gustaría agradecerte de nuevo, Marta, por esta plática. No no sí. quería pasar esa oportunidad de agradecerte mucho, no solo por esta plática, sino por todas las que hemos tenido en estos seis meses de podcast, de una primera temporada muy padre, muy nutritiva, muy enriquecedora en cada episodio. Y me gustaría agradecerte a ti por darte la oportunidad de escucharnos y poder aprender juntos estos últimos seis meses Sé que el 2021 traerá nuevos temas, nuevos conocimientos, nuevos retos para el podcast. Y me gustaría agradecer a todos los que han participado con nosotros: a Mariana Ecas a Mariana Espinosa, al doctor Ricardo Aguirre y, por supuesto, a ti, Marta, aportando toda su experiencia, eh, aportando toda la disposición, su dedicación, su amor para hacer este contenido de manera desinteresada, porque ellos no ganan nada de dinero por esto, sino que. Lo hacen con un corazón noble, con un corazón, todo lo hacemos con un corazón para ti, que nos estás escuchando. Para que aprendas, para que te enriquezcas, para que lo puedas aplicar en tu vida, en cada uno de los episodios, ¿no? Y esperemos que sea de tu agrado, que, que te puedas llevar algo a casa, que te puedas compartirlo con alguien más. Decir, oye, ¿sabes qué? Mira, escuché esto y, y quiero compartírtelo y espero que sea de ayuda. Si tienes preguntas, no dudes en contactarnos, escribirnos un comentario o mándame un mensaje en mis redes sociales, las cuales puedes encontrar en la descripción. Recuerda que la salud mental es parte importante de nuestras vidas. No voy a dejar nunca repetirlo. La salud mental es parte importante de las vidas de cada uno de nosotros. No hay salud sin salud mental. Te deseo muy felices fiestas llenas de paz, de amor, de bondad. Te mando un fuerte abrazo, un gran abrazo afectuoso, que todos tus propósitos sean cumplidos este 2021, que todas tus metas, tus objetivos se puedan hacer realidad. Soy Max Gómez, muchas gracias, que Dios te bendiga y recuerda que avanzamos firmes.